0: Hola a todos y bienvenidos al Chat Spanish Podcast conmigo, me llamo Harry, soy un inglés, un, in un guiri que quiere hablar más español y animar a ustedes a hacer lo mismo. Hoy día nuestra invitada es Sara de Valencia. ¿Cómo estás, Sara? ¿Bien o qué?
1: Súper bien aquí, muy bien acompañada contigo.
0: Sí, mucho gusto, ¿eh? ¿Y dónde estás en Valencia ahora mismo? Valencia con sí. V, digo, ¿no?
1: Importante. importante.
0: Muy importante.
1: Valencia con V, exacto. Sí, que suena, de hecho, la V y la V en español suenan igual, pero es con V. Entonces, sí, estoy en el este de España.
0: Perfecto, porque tú me escribiste explicando los problemas, o sea, la confusión en, entre Valencia con V y Palencia con P, ¿no? Sí, Porque típico yo, problema. Sí, yo tengo una amiga uh, que se llama Angie, quien es de Palencia, que está en el, el centro de España, yo creo. Sí,
1: cerca de Valladolid, sí.
0: Eso, eso, eso. Y ella tiene el, el, el mismo problema, ¿no? Que muchos, bueno, me dijo ella que muchos guiris extranjeros no conocen a Palencia, su ciudad, pero claro que conocen Valencia con V, y bueno, es una es un lío, ¿no? Sí. Pero tú, ¿tú tienes el mismo problema o no?
1: Claro, como yo, yo soy de la ciudad que se conoce un poquito más, no lo tengo el problema. Lo que pasa que sí que a veces, a mí, y soy nativa, cuando lo dicen en la televisión, a veces es como, ¿ha dicho, ha dicho Palencia o Valencia? Porque a veces, si lo dices muy rápido, pues se puede confundir fácilmente. Entonces, no solamente... Eh, por no saber que hay dos ciudades sino también por la pronunciación incluso nosotros, los nativos también tenemos ese problema a veces de comprensión, ¿sabes? Así que sí, no es un error tan tan grave si, si lo cometéis porque yo también a mí también me pasa a veces como que ha dicho.
0: Eh, ¿Pero existe una, una broma en España o en Palencia o Valencia entre los dos lugares o no?
1: Pues no la conozco si, la existe, si existe no la conozco sí que Quizás hay algún pique, es decir, que hay algún mal rollo, ¿sabes? Como algún de, pequeño debate malo, pero mal, pero un poquito pequeño, sobre que Valencia es más conocida que Palencia, ¿no? Entonces cada vez que lo escuchas es como, eh, seguramente es Valencia y no Palencia. Pero esto es algo que yo he escuchado pocas veces, así que no sé si, si se conoce mucho o no. Es como, no dudes, seguro que es Valencia con V, ¿sabes? Pero es como broma o algo así.
0: Okay. Y cuéntanos, ¿cómo es uh, Valencia con V? ¿Naciste allí? ¿Cómo es como un, un, sí. un lugar?
1: Yo nací aquí y muchas veces eh, mis estudiantes de español, porque soy profe de español, me preguntan Oye Sara, ¿cuál es la mejor ciudad para vivir? Porque hay mucha gente que quiere vivir aquí, que quiere pasar unos años aquí o que directamente se quieren jubilar y venir aquí a vivir entonces, claro, eh, me preguntan esto y es una responsabilidad, ¿no? Porque es como, Dios, no sé, yo vivo muy bien aquí. Es que no me puedo quejar, es que lo tengo todo. Tengo la playa, es una ciudad pequeña, no es muy grande. También hay, eh, pues, montaña, si quieres montaña. No sé, la verdad es que yo vivo aquí muy bien. Entonces, no puedo decir que, que sea la mejor ciudad porque España está llena de ciudades hermosas y... Lo que pasa que es verdad que cuando eh, alguien ha nacido cerca del mar, para mí es como que lo necesito, aunque no vaya, por ejemplo, en meses, da igual, pero saber que está ahí es como me da tranquilidad. Entonces creo que Valencia tiene esa, esa luz, ¿no? Que ese sol, esas, la temperatura es muy buena durante el año en general. Entonces todo eso la hacen, bajo mi punto de vista, una ciudad muy especial, ¿no? Aparte de la cultura que tiene mucha cultura detrás y, y eso también mola mucho eh, las fallas que si quieres luego hablamos que son las fiestas aquí no populares eh, hay muchas cosas la comida muchísima gastronomía aquí puedes hacer turismo gastronómico muchísimo también en Valencia entonces claro hay tantas cosas que, que bueno hacen un, Valencia pues una ciudad eh, con bastante encanto no sí
0: qué guay ¿Y cómo se ven los valencianos entre el resto de España? O sea, ¿cuáles son los estereotipos de un, un, un valenciano o una valenciana?
1: Me gusta esa pregunta porque a veces cuando tú eres de, la, de, de esa zona no lo ves. Es como, te puedo decir los de todos, la, o, pero es como, Valencia. Tengo algunos eh, que diría, quizás... Eh, que llevamos detrás por, por, por cuestiones, por ejemplo, políticas, ¿no? Una es corrupción, ¿no? O sea, piensan, es, es, muy, es muy triste, la verdad,
0: pero Dios, piensas No, no en... lo sabía. <ríe> Te lo juro. Es muy triste.
1: Pero cuando piensan muchas personas de España, sobre todo cuando piensan en Valencia, piensan en corrupción, a ver, es como todo, son clichés, son tal, pero claro, es que hemos tenido episodios... Eh, un poquito turbios ¿no? con este tema, entonces en el pasado eh, pues es algo que llevamos como una etiqueta la verdad, así que eso sería una de las cosas que, que nos dicen ¿no? Eh, luego también he escuchado algo como fiesteros también, que les gusta la fiesta y no te sabría decir creo que he escuchado también muchas eh, como de nuevo algo algo que bueno, que no sé por qué realmente, pero es como que hay muchas personas eh, superficiales. No sé, lo he escuchado también, eh, porque a mí me encanta preguntar, porque no lo sé, entonces yo pregunto a mis amigas, tengo amigas en Madrid, oye, ¿cómo veis a los valencianos? Y es como, superficiales, como, no sé. Eh, no sé por qué, es que no, no lo sé, pero es como algo así, como que estamos preocupados por la... Por lo que, no, no por lo de dentro, sino por lo de fuera. Pero no lo sé, claro, obviamente todos son clichés y, y no, no aplican siempre, ¿no? Pero bueno, es, es lo, que, lo que he escuchado. No sé si hay alguno más. Si hay alguno más, nos lo podían, nos lo podían dejar aquí. Si hay alguien que sepa, sepa alguno más, estaría sí. guay saberlo, la verdad.
0: Perfecto. Me encanta la palabra fiestero.
1: Fiestero, sí. sí. sí,
0: sí. A, mola, mola. De, de, de fiestas, tú te puedes contarnos un poquito de las fallas de sí, sí. las
1: fallas bueno las fallas y yo me encantan las fallas bueno qué te voy a contar yo soy fallera desde que nací o sea desde que era una niña pues Ay, eh, soy fallera antes muchas personas piensan pero qué es eso fallera esto qué es Es <risa> como eres de un lugar que se llama falla o algo no no soy fallera significa que pertenezco es como por ejemplo aquí veo que tú tienes el equipo no el, el equipaje de, del Madrid, ¿no? Del Real Madrid, ¿vale? Entonces, tú perteneces, digamos, al grupo, ¿no? De, del Real Madrid, tú, porque tú apoyas eh, al Real Madrid, ¿no? Y, y bueno, eh, en este caso sería como en, en Valencia hay diferentes fallas que se llaman como sociedades, digamos, cada una tiene un nombre diferente, ¿no? Y culturalmente, desde hace muchos años, esto se hacía... Eh, como por barrios, ¿no? Entonces, si tú eres de este barrio, perteneces a esta falla. Si tú eres de este barrio, perteneces a otra falla. Hoy en día no es así. Cada uno puede ser de la falla que quiera, pero en su eh, origen, pues sí, sí era así, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues tú puedes ser como de una sociedad eh, que tú cada año pagas una mensualidad. Es como la persona que tiene un pase, decimos un pase para, para ver el Valencia o para ver el Real Madrid en el campo cada año. Eh, tú pagas ¿no? para tener tu, tu lugar, tu pase, decimos el pase, ¿vale? Si te gusta mucho el fútbol, pues en, en Valencia pues tú compras un pase y cada, cada partido tú puedes ir a verlo. Pues aquí es lo mismo, pero tú puedes pagar un dinero al mes eh, o al año, depende, eh, y lo que haces es, tienes durante el año muchas actividades, eh, luego también puedes ir a un lugar, que es un local, donde, donde hay pues, eventos y tal, y en lo que consiste es, en, el, en marzo, en el día 19 de marzo, se quema un monumento. Entonces, son unas fiestas que hay aquí en Valencia, las fallas, se llaman así, y, y son monumentos que crean, son preciosos y carísimos, y después los quemamos. Estamos un poco locos, no sé, <risa> pero, pero sí, los quemamos. Y durante esos días... Hay mucha fiesta, muchísimas tradiciones. Llevamos unos trajes tradicionales que son muy diferentes. Así que te invito, Harry, tienes que venir a las fiestas de Valencia en marzo. Que son del 15 al 19 de marzo. Así que bloquea esos días y en tu junta, calendario. Y te vienes, que es súper, súper guay. Y me llamas.
0: Sí, 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 qué guay. Sí, me parece genial. ¿Y por qué cambio Dijiste que antes solo podías asistir a un, no sé, la falla de tu zona, ¿por qué cambió cuando?
1: Sí, en realidad antes era muy tradicional, o sea, es como, pues, los a, a, los, mis abuelos, por ejemplo, ¿no? Pues eh, al final las personas tenían mena, menos eh, opciones para moverse, ¿no? O sea, coger el coche, no, no había tantos coches, ¿no? Era como... Más eh, en España también tenemos esta cultura muy de barrio, ¿no? De salir a la puerta de la calle eh, con el fresquito y tal, ¿no? Y al final era esto, era... porque el origen de las fallas realmente era... Hay muchas teorías, ¿eh? hay muchas leyendas y tal, pero una de ellas es que las personas del barrio quemaban una vez al año las cosas que no utilizaban, como muebles, como pues no sé, sillas, mesas, etc., ¿no? Entonces era como, lo ponían todo junto y hacían como una hoguera, un fuego grande, ¿no? Y entonces, bueno, pues claro, si tú tienes tu silla, pues no la vas a llevar quizás a, yo qué sé, a kilómetros, ¿no? Entonces la, la tenías todo ahí como muy cerca. Y realmente esto es una de las leyendas que hay, o sea, no sabemos que si sí, es cierto o no, nadie sabe realmente, pero es la teoría que, que se sostiene más. Entonces, bueno, es esto,
0: sí. Cool. Y, Sara, hablemos de tu carrera, porque eres profesora de español, ¿cierto?
1: Exacto, sí, sí, sí.
0: Y tienes una cuenta en Instagram que se llama Handyspanish, arroba Handyspanish. Exacto. Y, cuéntanos, cuéntanos de tu historia con, con esta cuenta de, de cuando empezaste a ser profesora. Uh
1: -huh. ah. Vale, pues mira, estuve en 2013-2014, estaba eh, recordando antes... Eh, estuve en Inglaterra viviendo, ¿vale? Y, y ahí es realmente donde empezó todo, donde empezó, pues eso, mi interés por ser profe, ¿no? Eh, las lenguas siempre me han acompañado durante mi vida, me encanta, porque me encanta comunicarme, entonces yo sabía que, que a mí los idiomas me chiflan, me encantan, pero realmente no, no sabía dónde era mi sitio, ¿no? ¿Dónde estaba mi sitio? Hasta que, bueno, cuando estuve ahí, en, estuve en Guilford, en la universidad de allí, estuve en contacto con estudiantes, estuve en contacto sobre todo con la parte oral, porque ellos tenían que hacer su tesis, ¿no? Defenderla, y todos tenían la necesidad de practicar antes, porque no se sentían seguros, ¿no? Muchos de ellos era prácticamente la primera vez que iban a hablar en público y en español, ¿sabes? Entonces, eh, era algo como bastante tenso, ¿no? Para ellos. Entonces... Mi, mi papel en ese momento allí era ayudar a todos ellos, tenía sesiones con cada uno de ellos individualmente para practicar y para pues bueno, ayudar a que se sintieran más a gusto ese día. ¿no? Sobre todo la parte oral, que tuvieran esa soltura, esa fluidez, intentar trabajar esa parte. Entonces empecé desde ahí a, a especializarme sobre todo en eso, ¿no? en, en la parte oral eh, de los estudiantes y en ganar un poco de naturalidad. Porque yo estaba cansada, de hecho, de. En mi caso, yo estudiaba inglés desde que era niña y yo estaba cansada de, de darme cuenta de que cuando llegué a Inglaterra estaba perdida. O sea, era como, pero esto, esto sí, el inglés que me han enseñado a mí, o sea, por, por ejemplo, ¿vale? En lugar de decir además, ¿no? O besides, o cosas así, yo decía in addition, es como perdona. O sea, esto no, esto, esto que es, ¿sabes? que la gente me decía. Esto no, esto no lo usamos así, Sara. Es como, vale, ¿sabes? Es como, o oh, un cheers, ¿sabes? Que alguien me enseñe cheers. Nadie me había dicho que eso existía. Era como, ¿qué? ¿eh? Entonces, eso me dio, ¿sabes? Me encendió la bombilla y dije, es que esto no es el inglés real. Esto es, bueno, académico, que, que está muy bien, pero para el día a día yo me siento ridícula hablando así. Así que tengo que ponerme las pilas. Y, y así fue. Como empecé a darme cuenta de la importancia, ¿no? Que tenía la parte de... De, de, bueno, de bajar un poco, decimos, bajar un poco a la tierra, ¿no? Lo que realmente es, eh, pues, el idioma, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que se usa? ¿Qué es lo que...? ¿Cómo me pueden entender? No quiero sonar así de mal, quiero sonar bien. ¿Qué sí. hago? Entonces, es un poco lo que falta, o lo que en mi educación eh, me ha faltado, por lo menos, en el inglés. No,
0: no, no, tienes razón que, para mí, si sí, me lo paso lo mismo, que en los cuadernos, o sea, en las escuelas, te enseñan... Frases, palabras un poco desfasadas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso en Madrid, cuando vivía allí, uh, dije alguna vez reí de, uh, reí a carcajadas, Carcajada sí. es un, una frase súper antigua, yo creo, y mi, mi, uh, mi colega se, par se partió de risa, ¿cuál es la Exacto. frase normal, ¿no? Y eso no lo sabía yo.
1: Ejemplo, Exacto.
0: Te, uh, le, uh, te enseñan, um, it's raining cats and dogs. Pero Uf, nadie, absolutamente nadie dice eso en Inglaterra. Y, ¿Y tú entonces, te sientes genial. O sea, ¿no?
1: yo es como, uh Yo sé yeah, yeah, de. Yeah, 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 porque es una frase
0: coloquial, coloquial que tú piensas y. Yeah, yeah,
1: claro. Yeah. Y yeah. menuda decepción cuando te dicen, no, eso no lo usa nadie. Dices, no me digas. Está ocupando. O sea, al final yo a mis estudiantes les digo, vamos a ver. Nuestro cerebro tiene muchas cosas durante el día y muchas cosas que hacer, ¿no? Entonces, depende del objetivo de cada estudiante. Pero la mayoría de mis estudiantes eh, quieren aprender el español oral, ¿no? O sea, eh, tengo un club de español en el que hablamos español. Entonces, lo que hacemos es hablar, básicamente. Entonces, ellos quieren esas expresiones y yo les digo, a ver, la cabeza tiene un límite, así que vamos a utilizar eh, ese espacio de la cabeza para las expresiones que realmente nos van a servir. Almacenar y acumular expresiones que después nadie va a usar o que no te recomiendo que uses porque nadie usa, pues no vale la pena. Así que hay que economizar. Somos minimalistas ¿no? con las expresiones <risa> interesantes. Eso.
0: eso. Y sí. cuéntanos del, del club de español.
1: Sí, no, lo que decía antes, pues eh, como me di cuenta de que el, había esa falta de, de, de oportunidad, porque todos mis estudiantes me decían, como decías tú, eh, Harry, antes, ¿no? Eh, bueno. He aprendido español pero no he tenido esa oportunidad de salir a la calle y decir, vale, voy a practicar, voy a ver si esto tiene sentido, ¿no? Lo que me han enseñado. Entonces, veía que esto faltaba, ¿no? Fuera de, 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 bueno, de España. Si estás en España, a veces tienes más oportunidades... Pero no siempre, ¿eh? porque a veces te creas tu propio grupo y tampoco es siempre. Entonces, bueno, me vi eh, con las ganas de hacer un club de español, es un, un club donde, es una escuela de español realmente online, en la que el foco principal es la conversación. Entonces, cada semana tú tienes el hábito de hablar varias veces con estudiantes, conmigo, yo te corrijo, eh, y cada día, pues aprendemos este tipo de expresiones que te digo de... Bueno, en esta situación, ¿me, qué, yo escucho ¿no? a mis estudiantes cómo hablan y digo, no, tú no dices esto, tú dices me parto, me meo, me meo de risa, me parto de risa, decimos esto, o sea, no, no decimos otras cosas, ¿no? Entonces, todos estos pequeños detalles, ellos los van anotando y cada semana yo veo esa evolución porque ellos van implementando, lo van poniendo en práctica y lo que han anotado de la semana pasada... Esta semana es como, no, 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 espera, que ahora me va a escuchar y me va a decir que esto no es, es me parto, en lugar de tengo risa o cosas así, ¿no? Así que eso es lo que hago, trabajar mucho en esa naturalidad y en, esa, en ese hábito que quiero que ellos cojan, ¿no? Que cada semana, pues, puedan, puedan hacerlo. Sí, es, es lo que hago con mi club y luego con el podcast, que, que tenemos un podcast nosotros dos también, así que ahí también tenemos algunas expresiones guays que ellos pueden... No sé, no sé tu audiencia si son estudiantes también de español o, o no.
0: Yo, yo, yo sí, creo ¿no? que sí. Entonces, la mayoría. claro que voy a compartir todos estos enlaces. Sí. Y haces un live stream cada martes, ¿no? O sea, hoy.
1: Sí, sí, exacto. Cada martes eh, hacemos un, un live porque también me, me falta esa parte. Como trabajo desde casa, no me falta siempre la parte de com comunicarme ¿no? con la audiencia y tal. Tengo el podcast que es grabado, tengo un podcast pero esto que es en, en directo ¿no? es lo, lo que también me mola mucho porque es que estoy al final en el, en el momento interaccionando ¿no? con, la, con los estudiantes, me hacen preguntas, que, libros que se están leyendo, que aparecen expresiones que no entienden y, y cosas así, y me mola mucho. Aprendo mucho de ellos también. Cosas que no me había planteado yo nunca, ¿sabes?
0: Sí, sí, qué guay. ¿Y qué te gusta más de ser profe, Sara?
1: Pues... Me gustan muchas cosas, pero una de ellas, eh, sobre todo profe de, de idiomas y en este caso de español, no eh, una de ellas es darme cuenta de, de cosas que ni siquiera me había planteado antes, no como la diferencia entre pez y pescado. Digo, es verdad, hay una diferencia ¿no? entre pez y pescado que, que no me la, me la había planteado nunca. Eh, esa es una de ellas. Y también la que más me gusta, y, y lo comento muchas veces, es que ser profesora de español me ha dado, me ha dado luz, me, me he dado cuenta no de que la palabra normal no existe. O sea, que es normal, ¿no? Es que no me, me he dado cuenta de que no existe porque cuando yo digo sí, arroz, arroz normal, mis estudiantes, eh, depende de qué parte del mundo sean, es como su arroz normal es el arroz eh, alargado, mientras que mi arroz normal es el arroz eh, redondo, ¿no? Es como... ¿Normal para quién? Un momento, ¿sabes? Y eso yo no me había dado cuenta hasta que realmente estás con gente de otras culturas, de pues eso con, con otras tradiciones, otros países, que, que al final lo normal, ¿qué es lo normal? Pues depende de, de dónde eres, depende de tu uh -huh. cultura, tu educación, de muchas cosas. Esas son dos de las cosas que más me gustan,
0: de ser profe. Qué profundo, qué profundo. <risa> y sí, sí. otra pregunta más de... ¿Tú puedes enseñarnos una jerga española quizás de Valencia o una frase, una palabrota, lo que sea que, que, mm. que te gusta?
1: Bueno, en España tenemos mogollón de palabras, palabrotas, mogollones como muchos, ¿no? Muchas palabrotas. Cuando ese eh, verano estuve en Inglaterra y estuve en un bar de fútbol o de sport, eh, un bar de, de deportes, es que aquí no tenemos tanto esto, al menos en Valencia, ¿no? Y ahí había un bar de deportes en el que estaba lleno de pantallas y claro... Íbamos con chicos, así que teníamos que ver un partido del Arsenal, ¿vale? Y estábamos ahí, sí, sí, estábamos ahí viendo Arsenal y la otra, el otro equipo es que no me acuerdo ni cuál era. Así que, bueno, imagínate. Eh, claro, en ese contexto, yo estaba ahí más que para ver el fútbol, para, para escuchar todo el inglés de, ¿no? de jerga también. Y escuchó un montón de palabrotas, pero era como versiones de la misma diferentes, ¿no? Es como, era como, uy, ¿no hay más? Es como, está todo durante una hora gente diciendo palabrotas, pero son casi las mismas, ¿no? Son un poquito distintas, pero no sé, como como con muy poca diferencia, con la misma base o cosas así, ¿no? Y en España tenemos casi que demasiadas. Entonces, eh, podemos decir alguna, a ver, alguna palabrota por si, por si os interesa, que decimos... Eh, a ver, a ver, a ver, ¿qué se me ocurre? Mm... Vale, se me ocurre una. Es muy fea, ¿eh? Pero la voy a decir, pero es muy fea. Para nada, Sara. Estar en el quinto coño. Es muy fea. La digo bajita porque me da esta vergüenza. Está en el quinto coño. ¿Qué sí, significa? significa eso? Esta... esta es muy fea. Es una variación de una expresión que te he enseñado en el otro episodio de mi podcast que hemos grabado un episodio juntos es algo, pero un poquito más fuerte de la que yo te he enseñado entonces eh, significa como que algo está muy lejos podemos decir estar en el quinto pino, que sería pues lo más normal, natural, no, no hay mucho problema, no es nada vulgar pero estar en el quinto coño es más fuerte, más vulgar pero ¿qué se puede decir? ¿qué se puede decir? Así que esa sería una, por ejemplo.
0: Y, y se puede decir, en vez, en vez de estar en el quinto coño, está tomar por culo, ¿no? o sea Sí,
1: está, exacto, es, muy bien. Está tomar por está, culo. Está culo. Está muy lejos, exacto. Es como sí. podemos decir, tu casa está a tomar por culo, tu o tu trabajo está a tomar por culo de tu casa. Podemos decir, o tu trabajo está en el quinto bien, coño. Genial. ¿Vale? Es un poco vulgar, pero bueno. Tú me has dicho que te enseño una, pues ahí va.
0: Perfecto, sí, queremos saber el, el español de, de verdad.
1: De verdad, el puro. Rain,
0: cats and dogs, none of that. No nos uh, va eso. Genial, Sara. Ya está, estamos. Um, cuéntanos, antes de irnos, ¿dónde se puede encontrarte? En, en la red, en, en el internet. En Instagram no, arroba Spanish.
1: Exacto, arroba Spanish En Instagram, mi web es exactamente igual, handyspanish.com y luego pues eh, en todos los sitios igual, en YouTube igual, eh, y el podcast exactamente igual, Apple Podcast, Spotify igual, o sea que es bastante sencillo. Handy Spanish, lo que pasa es que los españoles diríamos Handy Spanish.
0: Handy Spanish.
1: <ríe> es, un, es, un, es un temazo este, ¿no? De la pronunciación de, de, la, de mi pronunciación, realmente es en inglés, ¿no? Handy Spanish, pero en español sería Handy Spanish. <ríe> Así de feo sonaría.
0: Sí, perfecto. Well, cool. Y voy a compartir todos los enlaces en este episodio y en Instagram también. Y como tú has mencionado antes de esta entrevista, hemos grabado algo en el tuyo, en el podcast tuyo. Es una, una, un episodio uh, súper guay de las, de las uh, palabrotas de frases bellas sí. en español, pero muy importantes. Y eso. Pues gracias, Sara.
1: Gracias Mucho a gusto. ti
0: muy amable y Igualmente. nos vemos en, en marzo en, en Valencia para las fallas ¿no?
1: por supuesto aquí te espero
0: perfecto <risa> chao Sara un abrazo chao Harry okay.
1: gracias hasta luego
0: desde Londres Inglaterra transmitiendo para tus oídos en Brujo Latino Buenos dias, motherfuckers. And that was Sara from Valencia. Make sure you check out her Instagram, which means the at sign, handy Spanish, or handy Spanish, as she said the uh, Spaniards uh, pronounce it like that. What a uh, joy to interview her. She's full of life and energy and uh, makes my job a lot easier. And uh, she's very passionate about teaching Spanish, as you'll see from her Instagram. So definitely worth a follow. She has some live group calls she runs um, and does some pretty cool posts as well on there. So do check those out. She also mentioned we had recorded a, a podcast earlier together uh, for her podcast. Uh, so I'll link that. And that was a lot of fun. She was asking me if I knew um, balabrotas swear words and phrases, very common to Spain. And I did all right on the guessing, um, but you'll have to check it out. Worth a listen. Hope everyone's good. Keep practicing Spanish. Nos vemos pronto.